0: Heute spreche ich mit David. David ist seit genau einem Jahr Android Freelancer und hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt von der vermeintlichen Festanstellung. Trotz Familie mit drei Kindern in der Krisenzeit mit Corona Pandemie. Ähm, heute sprechen wir über mögliche Ängste und Sorgen, die er dabei vielleicht hatte und was ihn dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Unterhaltung mit ihm. Daher herzlich willkommen zu Digitalisierung braucht Freelancer mit mir Ralf von ElevateX. Und dann begrüße ich dich, David, äh, freue mich, dass du dabei bist. Hey zusammen, ich bin Sören Elzer und ich bin Ralf Gehrer und das hier ist Digitalisierung pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben.
1: Ja, hi Ralf, ich freue mich auch wahnsinnig hier zu sein und mit dir heute ein bisschen zu sprechen.
0: Ja, mega cool. Ähm, zum Start stelle ich doch vielleicht einfach mal kurz vor, ähm, dass die Leute, die Zuhörer quasi dich ein bisschen besser kennenlernen können. Ja,
1: total gern. Äh, Ralf hat es ja eben schon gesagt. Ich bin David, ich äh, bin 34 Jahre jung und bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr äh, Freiberufler. Genau, ich habe äh, Familie mit drei Kindern. Dementsprechend war es eine sehr spannende Zeit, äh, genau, gerade während der Pandemie. Und ähm, ich arbeite schon seit 2015 als Softwareentwickler in verschiedenen Bereichen, ähm, habe tatsächlich angefangen, Software zu entwickeln, schon mit elf Jahren, also es ist schon 23 Jahre her, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Hab habe da wahnsinnig viel Erfahrung sammeln können, wahnsinnig viel davon brauche ich heute nicht mehr, aber ähm, man lernt ja Gott sei Dank auch täglich neu dazu. Und ähm, genau, ich freue mich total äh, heute über
0: Freiberuflichkeit und meine Erfahrung im letzten Jahr äh, zu sprechen. Ja, super cool. Ähm, vielleicht fangen wir auch damit direkt einfach mal an. Was war denn so dein Beweggrund, dass du gesagt hast, ich möchte äh, freiberuflich tätig werden und die Festanstellung hinter dir gelassen hast. Ja, das erzähle ich dir gern. Ähm, das war
1: tatsächlich schon immer eine Idee von mir, zumindestens zu schauen, wie ich es schaffen könnte, im späteren Berufsleben ein möglichst, möglichst breites Feld bedienen zu können bzw. möglichst breit mich aufzustellen und möglichst viel weiterhin zu lernen. Ähm, Allein in der Schulzeit ist man ja darauf getrimmt, dass Lernen etwas Gutes ist. Und auch im Studium ist das was, was sich weiter fortführt. Und ich hatte immer so ein bisschen die Angst, dass wenn ich ähm, später in einer Festanstellung bin, dass man sehr, sehr fachbezogen arbeitet und vielleicht irgendwann in der Entwicklung ein bisschen langsamer wird. Was, glaube ich, vielen Menschen so geht. Und ähm, meine Konsequenz daraus war, dass ich mir gedacht habe, ich hätte wahnsinnige Lust, das als Freiberufler zu versuchen, einfach weil man ein ganz anderes Spektrum an Aufgaben bedienen darf, dann in verschiedensten Projekten. Und diese Idee hatte ich tatsächlich schon während des Studiums und wollte das tatsächlich seit diesem Tag auch immer mal machen. Das hat sich dann manifestiert über die Zeit, in der ich in Festanstellungen war. Ich hatte dann verschiedene ähm, Festanstellungen, also ich habe ein paar Runden gedreht und ein bisschen was ausprobiert, einfach um Erfahrungen zu sammeln und auch um vielleicht für mich selber diese vermeintliche Sicherheit von, ich hab, weiß jetzt genug, vielleicht habe ich genug äh, Menschen kennengelernt, Erfahrungen gesammelt, um diesen Sprung in die Freiberuflichkeit zu wagen. Aber es war grundsätzlich schon lange, lange mein Ziel und das Ganze hat sich dann während der Corona-Pandemie tatsächlich ein bisschen ergeben, ähm, dadurch, dass viel remote geworden ist. Ähm, ja, wir hatten ja eben schon erzählt, ich habe drei Kinder und Familie und ähm, ich finde gerade in der Softwareentwicklung, wo wir tätig sind, äh, ist es absolut perfekt, auch um remote arbeiten zu können. Ähm, natürlich kommt man nicht drum rum, auch mal irgendwie vor Ort zu sein. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung und total schön. Äh, nichtsdestotrotz hat die Corona-Pandemie das, was remote Arbeit heute ist, natürlich maßgeblich verändert. Und das war für mich dann quasi die Entscheidung zu sagen, okay, Probier das jetzt aus. Ich mache das jetzt. Das ist eine super Zeit, das auszuprobieren. Ja, und habe es dann einfach ähm, versucht im letzten Jahr nach einiger Vorbereitung.
0: <lacht> ja, das ist super cool. Ähm, vielleicht gerade nochmal mal schnell zurück auf deine Festanstellung. Wie lange warst du denn bei den vorherigen Firmen angestellt? War das irgendwie ein regelmäßiger Wechsel oder warst du mal länger da und hast dann dich so peu à peu daran gewagt? Kannst du darauf vielleicht nochmal kurz eingehen?
1: Ähm, ja, die Wechsel, die ich hatte in meinen Festanstellungen, waren tatsächlich alle in einem ziemlich gleichmäßigen Tonus. Alle so zwischen einem Dreivierteljahr bis anderthalb Jahren. Und das lag ganz einfach daran, dass ich da schon gemerkt habe, diese rosarote Brille, die man immer am Anfang einer Festanstellung aufhat, wo es darum geht, es gibt neue Prozesse, neue Menschen, neue Architekturen, neue Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, da freut sich erstmal am Anfang jeder drüber, jeder hat so ein bisschen das Gefühl, er könnte sich da einbringen und ähm, sich weiterentwickeln und das stimmt auch. Ähm, die meisten Menschen haben meiner Erfahrung nach nach wirklich anderthalb bis zwei Jahren vielleicht maximal die diese, diesen Punkt erreicht, wo sie sagen, hm, es ist alles total schön hier, mir gefallen die Menschen, mir gefallen vielleicht sogar auch die Prozesse und auch die Art, wie ich hier arbeite, gefällt mir, aber ich würde gerne ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen. Und ähm, da hatte ich wahrscheinlich einfach eine relativ kurze Zündschnur und ich habe dann einfach immer gedacht, okay, ich mache mich weiter auf die Suche und äh, das habe ich dann getan und bin dann ja regelmäßig ähm, ja, auf die Suche gegangen und habe dann auch immer wieder was gefunden. Das hat Spaß gemacht und irgendwann dachte ich mir, naja, meine Ursprungsidee war ja die Freiberuflichkeit und das, was ich hier mache,
0: wäre ja eigentlich perfekt für dieses Konzept, was ich versuche hier zu fahren. Ja, absolut. Da gibt's ja so viele Parallelen, gerade in der Projektakquise, alle x Monate als Freelancer, dann sich wieder auf den Weg zu machen. Du hast es jetzt im ersten Schritt mal als Festangestellter gemacht, dir einfach einen neuen Job in Festanstellung gesucht. Ich höre da auch so ein bisschen einen Drang nach Wachstum und Weiterentwicklung bei dir raus. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm, Genau, du hattest am Anfang nochmal gesagt, du hast ja auch Familie mit drei Kindern, du hast dann den Schritt quasi zu Corona gewagt, weil die Remote-Arbeit dir so zugesagt hat. Hattest du dann irgendwie genau. parallel noch irgendwelche größere Sorgen oder Ängste, die dich anfangs vielleicht zurückgehalten haben, die du so im Laufe der Zeit mit deinem Projekt oder Anstellungswechseln ähm, ablegen konntest oder wie war dein Prozess da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bei sowas sehr ängstlich. Vor allen Dingen, und da braucht man, glaube ich, auch kein Blatt vor dem Mund nehmen, geht es da um finanzielle Geschichten. Also ähm, schafft man das, ein regelmäßiges Einkommen irgendwie zu generieren, um diese Familie grundsichern zu können? Ähm, das war war tatsächlich meine größte Angst. Dann gab es natürlich Sachen wie, okay, was kommt auf mich zu? Ich brauche ein vernünftiges Zeitmanagement, ich muss selbst organisiert arbeiten. Ähm, dann gibt es Themen wie Steuern. Ähm, das ist wahnsinnig schwer auch herauszufinden, finde ich, wie das genau funktioniert. Und ich glaube, grundsätzlich gibt es da auch gar keine Generallösung. Und äh, dem muss ich mir erstmal bewusst werden, dass es da halt Menschen gibt, die sich um solche Themen dann im Zweifelsfall auch kümmern, eben weil es keine Generallösung gibt. Und ich könnte jetzt noch ähm, jahrelang weiter recherchieren, wie es funktioniert. Aber vielleicht verstehe ich es einfach nicht und es ist dann nicht mein Metier. Äh, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall gelernt habe und dann äh, ging es, auch darum ähm, meine Familie vor allen Dingen meine Frau davon zu überzeugen was ich davor habe und ihr ihr auch diese Angst zu nehmen ähm, vor dem was kommt weil ich war mir dann schon nach ich sag mal den ersten zwei drei Jobwechseln war ich mir ziemlich sicher naja das, das würde ich wahrscheinlich auch irgendwie in Projekten als Freiberufler packen ähm, aber das musste ich dann tatsächlich erstmal erklären was ich davor habe und welche Risiken es da halt auch gibt und ähm, in der Corona-Pandemie, ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie hatten wir uns dann so weit, dass äh, auch meine Frau gesagt hat, ja, ich vertraue dir bei dem, was du machst, du hast die letzten Jahre schon so wild gearbeitet, das wirst du schon machen. Und äh, ich finde, das, das war tatsächlich mein wichtigster Punkt, dass ich den Rückhalt meiner Familie habe, für die Entscheidung zu sagen, jetzt geht's los. Also, äh,
0: ja. Super. Hast du denn irgendwie eine Backup-Strategie irgendwie zurechtgelegt oder was du sagst, wenn es nicht funktioniert, hattest du solche Gedanken überhaupt oder bist du super optimistisch an die Thematik rangegangen? Ich bin am Ende des Tages
1: ziemlich optimistisch rangegangen, aber ich hatte natürlich auch eine kleine Strategie für mein Backup. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, relativ oft den Job gewechselt in der vorherigen Zeit bin aber überall mit sehr, sehr guten Kontakten rausgegangen. Also ich äh, liebe es zu Netzwerken und ähm, habe da wahnsinnig viele Kontakte geschlossen und bin aus jedem Unternehmen tatsächlich mit dem Gefühl gegangen und den Worten, naja, wenn es dir halt irgendwo anders nicht gefällt, dann kommst du halt wieder. Ich weiß, das hört man sicherlich oft. Aber ähm, ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl und habe mir gedacht, naja, ich habe mit denen wirklich ein so schönes Verhältnis und ich habe mit vielen davon bis heute halt ein super schönes Verhältnis, dass man sich regelmäßig trifft und austauscht, dass ich mir gedacht habe, das wird schon. Wenn es nicht passt, dann gehe ich halt erstmal wieder zurück in einen von meinen äh, diversen äh, Jobs, die ich halt vorher hatte und probiere es aus. Man muss ja auch ehrlich sagen, der Arbeitsmarkt in der IT-Branche ist jetzt nicht, besonders beschränkt. Also man hat schon relativ viel Auswahl in den letzten Jahren und gefühlt wird es ja auch nicht weniger. Also die Digitalisierung schreitet weiterhin voran und wir haben ganz, ganz viele Enden und äh, Ecken, wo, wo Arbeit zu tun ist und das wird sich in den nächsten Jahren dann auch noch ergeben. Da wird es äh, unglaublich viel zu tun geben. Von daher war ich ziemlich
0: optimistisch, muss man sagen. Hm. Ja, ja. kann ich komplett nachvollziehen. Das war auch immer meine Backup-Strategie. Ich hatte auch immer gesagt, so im schlimmsten Fall finde ich irgendeinen IT-Job, wo ich vielleicht nicht genau das machen kann, was mein Interessensgebiet ist, aber das zahlt auf jeden Fall mal so die Miete äh, und den Lebensunterhalt genau. und dann kann ich mich danach immer noch ohne Druck darum kümmern, dass ich wieder an was arbeiten kann, was mir auch Freude bereitet. Ja. Genau so, ja. Ähm, dann ist es so retrospektiv, würdest du sagen, es war bisher, mal aufs letzte Jahr geschaut, der richtige Schritt oder bereust du irgendwas so im Nachgang?
1: Ähm. Es war auf jeden Fall für mich der richtige Schritt. Ich bin wahnsinnig zufrieden. Ich finde, das Arbeitsgefühl, was man hat, ist ein ganz anderes. Also auch wenn man teilweise ja viel ähnlich tut, wie man es vorher getan hat, auch in den Projektarbeiten, die man da so macht. Und trotzdem habe ich ein ganz anderes Freiheitsgefühl. Die Entscheidungsfreiheiten, die ich habe, die Entwicklungsmöglichkeiten, die ich mir dann selber geben kann, das fühlt sich einfach richtig gut an. Wenn ich mich heute so fühle, als müsste ich mich weiterentwickeln, dann entscheide ich einfach für mich, dass ich das tue. Und ich finde, das ist was, was mir die Freiberuflichkeit auf jeden Fall gegeben hat. Und das möchte ich auch nicht mehr missen, so in dieser Art und Weise. Ähm, genau. Ich glaube, wenn ich es nochmal machen wollen würde, würde ich es auch nochmal genau so machen. Vielleicht sprechen wir nochmal über ein paar Fehler gleich, die ich gemacht habe, wie jeder sie tut. Ähm, aber ich glaube, ich würde nochmal genau so anfangen.
0: <lacht> cool, ja. Yeah. Ähm, ja, so ein guter Übergang, vielleicht können wir noch mal sprechen, was waren so deine größten Learnings oder dein größter Hack und was würdest du jetzt im Nachgang vielleicht anders machen, äh, wenn du nochmal ja. in der Situation wärst oder welchen Tipp würdest du jemandem mitgeben, der in deiner Situation ist, einem Jahr zurück?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, sollte man äh, diesen, diesen optimistischen Blickwinkel mitbringen, finde ich. finde, das ist ein sehr, sehr guter Blickwinkel, um sowas zu starten, denn diese vermeintliche Sicherheit, wie du es vorne auch so schön gesagt hast, in der Festanstellung, die ähm, existiert so nicht in meiner Welt auf jeden Fall und das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist was, womit man wunderbar arbeiten kann. Diesen Mut sollte man zumindest äh, mitbringen. Dann sollte man sich ähm, überlegen, warum möchte ich denn in die Freiberuflichkeit? Ich kenne auch einige, die sagen, mir ist hauptsächlich der finanzielle Aspekt wichtig. Ich kann das verstehen und ich arbeite auch am liebsten für Geld, aber trotz allem ist für mich dieser Punkt der persönlichen Weiterentwicklung und dieser, dieses Freiheitsgefühls dabei deutlich wichtiger und es ist eine Leidenschaft für mich und das ist immer der Ansatz, mit dem ich rangegangen bin und das ist etwas, was ich jedem mitgeben kann, das ist der Ansatz, finde ich, mit dem man rangehen sollte, warum mache ich das, das ist eine Leidenschaft, mache ich das total gerne, entwickle ich mich gerne weiter, ähm, dann kommt der Rest höchstwahrscheinlich von alleine in den meisten Fällen. Ähm, ich glaube, so einen richtigen Hack kann ich gar nicht, kann ich gar nicht mitgeben, denn... Die Situationen sind individuell. Was hat man sich vorher aufgebaut? Ähm, wie gut hat man vielleicht ein Netzwerk? Ähm, ja, hat man vielleicht genug Rücklagen, um auch eine Zeit lang schon zu Beginn durchzuhalten? Ähm, ja, all solche Sachen. Ähm, ansonsten sollte man sich mindestens mal ungefähr im Klaren darüber sein, wie man sich so das Finanzielle strukturiert, weil man ja doch dann mit anderen Summen zu tun hat, die dann trotz allem irgendwie am Ende des Tages ja auf einen ähnlichen Betrag hinauskommen wie in der Festanstellung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte sich halt nur irgendwie ein bisschen strukturieren. Das ist was, was ich auf jeden Fall vorgemacht habe. Und das würde ich auch jedem mitgeben. Den Steuer. ähm Themen sollte man tunlichst nicht selber machen, es sei denn, man hat das studiert, das ist meine Meinung. Ansonsten <lacht> ja. sollte man sich jemanden suchen, der das kompetent bearbeiten kann. Ähm, ich habe das früher gerne selbst gemacht in der Festanstellung. Das äh, würde mir heute nicht mehr einfallen. Ähm, eins meiner größten Learnings im letzten Jahr war, und das habe ich auch schon oft und viel gelesen und gehört, man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Das ist ein Fehler, den ich auch gemacht habe. Ich habe ein Projekt angenommen, was ich so ein bisschen ja über über ein privateres Netzwerk bekommen habe, wo man dann denjenigen, der das anbietet, auch ein bisschen besser kennt und dann denkt man sich, Na ja, gut, dann gehe ich ein bisschen runter mit dem Preis, ich lerne vielleicht sogar noch ein bisschen was dabei und habe eine Referenz. Und das war in meinen Augen ein großer Fehler, weil ich erstmal das zu einem Projekt äh, dazugenommen habe, was ich eh schon zu äh, 100 ausfüllen sollte, habe ich dann quasi noch eins dazugenommen, was ich zu 50 ausfüllen sollte. Damit hat man dann prinzipiell eine 60-Stunden-Woche und einen davon, ähm, einen Job davon, den macht man dann quasi ja eigentlich für nichts, also außer ein bisschen die Erfahrung und das macht einen nicht zufrieden. Ich habe es dann versucht, irgendwie mhm. auf einer, auf einer, Art und Weise zu fahren, dass ich gesagt habe, naja, ich arbeite ja hier für dich quasi für für ziemlich wenig Geld, von daher können wir das ja zeitlich dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise so strecken, dass es für uns beide Spaß bringt. Weil das funktioniert natürlich echt nicht gut, weil auch derjenige, für den ich dann dieses Projekt gemacht habe, ja irgendwie Deadlines hat. Das würde ich nie wieder so machen. Also man sollte den Preis, den man denkt, der realistisch ist, um auch davon leben zu können, definitiv aufrufen.
0: Das ist ein gutes Thema. Das haben wir auch immer mal wieder. Wie bist du denn auf die Preisfindung gekommen? Hast einfach mit Kollegen gesprochen und die gefragt, was so die Größenordnung ist oder äh, einfach Bauchgefühl und danach gestartet.
1: Ja, das habe ich tatsächlich so gemacht, dass ich mit Kollegen gesprochen habe. Ich war in meinem letzten, in meiner letzten Festanstellung viel mit Freiberuflern vernetzt und habe da gefragt, äh, was die so verdienen. Dazu kam der, äh, ja, die, die gute Geschichte, dass ich ähm, in der letzten Festanstellung eine Position inne hatte, in der ich auch Freiberufler verwaltet habe im Unternehmen. Das heißt, ich wusste quasi ziemlich genau, was die aufrufen und auch ähm, was Agenturen dann da noch zwischenschieben im Zweifelsfall. Und hatte daher eine super Idee von dem, was was man da so verlangen könnte. Und genau so habe ich es auch gemacht. Aber meine Empfehlung dabei ist auf jeden Fall, einfach mal jemanden zu fragen. Also eine gute Community aus äh, Freelancern zu haben, finde ich, ist unabdingbar, um sich da mal
0: auszutauschen. Ja, das finde ich auch. Und selbst wenn man quasi bei der grünen Wiese startet noch niemanden kennt, mein Tipp immer irgendwie auf LinkedIn, sich einfach mit ein paar Freelancern connecten, aßen alle immer froh für fachlichen guten Austausch mit Kollegen auf Augenhöhe, sage ich mal, und ist auch kein Betriebsgeheimnis in dem Sinne. Also man kann zumindest mal so eine Größenordnung ungefähr rausfinden, um sich da besser einordnen zu können im Vergleich zu Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen oder ein ähnliches Skillset haben. Das hat für mich auch immer ganz gut funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Genau.
0: Jetzt hast du schon zwei, drei Mal das Thema Netzwerk angesprochen. Und was mich jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang interessieren würde, hattest du quasi schon dein erstes Projekt aus deiner Festanstellung heraus, sodass quasi ein lückenloser Übung war oder hast du gesagt, okay, erstmal einen harten Cut und dann als du arbeitslos in Anführungszeichen warst, hast du angefangen, dein neues Projekt zu suchen. Wie hast du das gemacht und wo kam dein erstes Projekt her? Ja, ich hatte schon das erste
1: Projekt, also ich habe einen lückenlosen Übergang geschafft und das äh, genau aus dem Grund, dass ich vorher wahnsinnig viele Festanstellungen hatte und da gut genetzwerkt habe und da dann ähm, mir ein Projekt ja, organisieren konnte. Also ich hatte halt ein gutes Verhältnis zu dem Geschäftsführer eines Unternehmens, bei dem ich vorher gearbeitet habe und habe einfach gesagt, wie sieht's aus, ich würde gerne in die Freiberuflichkeit starten. Ich wusste, die arbeiten viel mit Freiberuflern und habe einfach gesagt, ich würde gerne bei euch als Freiberufler anfangen und das einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir verhandelt und äh, uns quasi dafür entschieden, das gemeinsam zu versuchen. Und es war für mich persönlich die beste Möglichkeit, auch den Einstieg zu finden, weil ich persönlich tatsächlich relativ wenig Eigenkapital hatte zu Beginn der Zeit. Also für mich wäre es sehr gefährlich gewesen, ähm, ohne irgendwas zu starten. Ich hätte nicht, nicht besonders lange ähm, und ruhig dann suchen können nach dem ersten Projekt.
0: Ja, cool. Und dann ist ja der Start da erstmal sehr gut gelungen. Ist dann deine folgenden Projekte, hast du auch übers Netzwerk gewonnen oder hast du auch mal Recruiter oder ähm, Freelancer-Plattformen oder sowas ähnliches in der Art ausprobiert? Ähm, wie gehst du da heute damit um? Was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, ich habe alles ausprobiert, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Ich habe angefangen ähm, auch befreundete Freelancer gefragt, die dann sagten, okay, Freelancer Map ist quasi ja einer der bekanntesten Online-Plattformen, um dir dann einen Einstieg zu finden. Also der einfachsten auch, wo man dann einfach äh, selbst äh, hingehen kann und sagen kann, hallo, hier bin ich, würde gern. Und äh, das habe ich getan. Ähm, daraufhin melden sich ja wahnsinnig viele ähm, Dienstleister, die dann sagen, hallo, ich habe dich hier gefunden, ähm, wir wollen dich mal in unsere Kartei aufnehmen. Und ähm, das waren so zwei Punkte, die man dann relativ schnell auch von Anfang an eigenständig ausprobieren kann und sollte in meinen Augen, dann sollte man mal zwischendurch anfangen, seine LinkedIn- und oder Xing-Nachrichten äh, zu beantworten. Ähm, das ist etwas, was ich tatsächlich vorher sehr unregelmäßig gemacht habe, was ich heute deutlich häufiger tue auch mal irgendwie eine Antwort zu schicken, wenn dann ein Projektangebot kommt. Selbst auch auf ähm, Angebote für festanstellung schreibe ich immer ganz nett zurück. Hallo, äh, danke für das Angebot. Aktuell arbeite ich freiberuflich. Wenn du da irgendwie eine Idee hast oder jemanden brauchst, dann melde dich doch bitte. Und da ist schon tatsächlich das ein oder andere gute Gespräch ähm, bei rausgekommen. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, bei mir im letzten Jahr sind die meisten ähm, Projekte, die ich dann noch hatte, durch privates Netzwerk zustande gekommen bisher also ich habe ähm, hier in, in der Stadt wo ich herkomme in Lübeck ähm, ein relativ großes Projekt äh, Netzwerk wo ich dann immer mal wieder mit Menschen zusammenkomme die tatsächlich sogar auch deutschlandweit Organisationen haben ich habe gerade jetzt wieder ein äh, ganz schönes Projekt was ich höchstwahrscheinlich betreuen darf wo ich mich wahnsinnig drauf freue und was einfach über über Freunde und ähm, ja Mundpropaganda ein bisschen zustande gekommen ist. Das ist wahnsinnig schön. Ähm, genau, und die Erfahrungen mit äh, Personaldienstleistern bisher sind ja durchwachsen, würde ich behaupten. Ich habe ja eben schon erzählt, viele rufen dann an, wenn sie einen im Internet finden und man sich angeboten hat und nehmen einen die Kartei auf und bei den meisten davon ist das der äh, erste und auch einzige Kontakt, den man dann da hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Aufnahme die Kartei dafür sorgen soll, dass sie halt mit einer größeren Zahl in ihrer Kartei werben können und viel mehr da auch nicht passiert. Ja, aber das ist tatsächlich mein Weg bisher. Ich habe noch einen sehr exotischen Weg, den ich ausprobiere. Und zwar habe ich kurz vor dem Start in die Freiberuflichkeit mich dazu entschieden, nochmal einen Masterstudiengang zu beginnen, habe mich dann hier in Lübeck eingeschrieben. Und zwar ist das Entrepreneurstück in digitalen Technologien und das ist tatsächlich ein wahnsinnig kluger Zug in meinen Augen gewesen, um zumindest mit Startups irgendwie in Kontakt zu kommen und da zu netzwerken. Es hat auch wahnsinnig viele andere Vorteile als Freiberufler, aber Netzwerken und auch persönliche Weiterentwicklung ist das für mich persönlich, auch wenn es sehr exotisch erscheinen mag, eine ein unglaublich gute, gute Idee gewesen, das zu
0: machen. Na ja, cool. Vor allem mit dem Studiengang, nehme ich mal an, kriegst du auch nochmal ein bisschen die unternehmerische Brille dazu. Vor allem im ja. Umgang dann eben mit den Startups, die einfach nochmal in anderen Ausmaßen darüber nachdenken, wie Dinge zu skalieren sind oder wie Unternehmen aufzubauen sind etc. Das überträgt sich ja alles meines Erachtens extrem gut, auch die Freiberuflichkeit. Ja, auf jeden Fall. Na ja. Ja, cool. Ähm, dann lass uns doch vielleicht noch einmal kurz zu deinen technischen Skills wechseln. Was ist denn so gerade dein text stack mit dem du gerne am liebsten arbeitest?
1: Also ich komme ja aus der Mobile-Ecke, äh, hauptsächlich Android, das heißt, äh, es ist halt Kotlin heutzutage, das ist das, was man benutzt, wenn man nativ entwickelt. Ähm, tatsächlich bin ich mittlerweile auch ein bisschen unterwegs im iOS-Bereich, das heißt da mit Swift, Swift UI äh, unterwegs, ähm, ich arbeite mich gerade ein bisschen ein in Flutter, da ich denke, dass das auch ein sehr zukunftssicheres, äh, sehr, eine sehr zukunftssichere Technologie ist, die man zumindest mal gesehen haben sollte. Oder halt auch, und oder auch äh, Kotlin Multiplattform oder Kotlin Native. Ähm, ja, das ist mein Haupttech-Stack mit all den Frameworks, die dazugehören. Mittlerweile ist viel äh, Jetpack-Compose, ähm, allgemein die Jetpack-Frameworks. Und ja, dann halt die üblichen ähm, ja Frameworks für alles, was man so benutzt, Dependency Injection, irgendwelche ähm, ja UI-Frameworks, da gibt es ja irgendwie von bis und äh, man kann da immer zwischen zwei oder drei entscheiden. Deshalb nenne ich jetzt keine Namen. Es, ich glaube, jeder, der sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, der kennt die Relevanten und da gibt es dann ja, dementsprechend auch immer Diskussionen, was davon jetzt das Bessere ist. Ich glaube... Ähm, ja, man kann sich für alle drei entscheiden äh, jeweils und hat dann eigentlich immer eine gute Wahl getroffen heutzutage.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Es steht ja auch die Google I.O. kurz vor der Tür. Es ähm, gibt sicherlich wieder auch ein paar neue Ausblicke für Android und Mobile im Grundsätzlichen und auch in der ganzen Google-Welt und Ökosystem. Wo siehst du denn Mobile Apps so in den nächsten Jahren? Hast du da irgendwie eine konkrete Vorstellung? Denkst du, das ist weiter zunehmend, abnehmend? was sind so aus deiner Sicht aktuell die wichtigsten Entwicklungen?
1: Ja, also vorweg, ich glaube auf jeden Fall, dass Mobile Development deutlich mehr wird und sich weiterentwickeln wird, größere Bandbreite bekommen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass deutlich mehr Cross-Plattform entwickelt werden wird. Also da hat sich einiges getan. Ich habe ja eben schon Flutter erwähnt und Kotlin äh, Multi-Plattform. Das sind Themen, die werden sich auf jeden Fall manifestieren bei vielen, einfach weil es deutlich mehr Geld spart, eine Cross-Plattform-App zu entwickeln und auch die Sicherheitsbedenken, wie sie damals da waren, gar nicht mehr vorhanden sind, weil ja ähm, tatsächlich der Native und der Cross-Plattform-Part heutzutage wunderbar architektonisch zu trennen ist. Da wird sich wahnsinnig viel entwickeln. Ich glaube, dass mehr Fokus auf Wearables gelegt wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren und da in der Vernetzung dieser Geräte. Ich glaube, da wird viel, viel mit passieren. Und äh, natürlich Nutzung von Chatbots äh, oder allgemein ähm, AI wird deutlich mehr integriert werden. Ich bin unglaublich gespannt, was, auf was für Ideen die Leute jetzt kommen, ähm, da ähm, AI einzubauen in ihre Apps. Ich denke es wird so mit einfachen Hilfesystemen anfangen, irgendwie In-App suchen und dann äh, wird es wahrscheinlich in Ausmaße gehen. Die kann ich mir heute noch nicht vorstellen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und dann wird es auf jeden Fall in On-Demand und Instant-Apps gehen. Das heißt irgendwie, dass man nicht mehr 25.000 Apps installieren muss, sondern dass man das Ganze einfach so startet irgendwie aus dem Netz und dann halt On-Demand-Kontext-bezogen Inhalte bekommt. Ich denke, dahin wird es auf jeden Fall gehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, ja coole Aussichten auf jeden Fall. Ähm, bin ich auch gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm. Jetzt gerade die neuen Themen, gibt es da irgendwie einen Trick, wie du da am Ball bleibst? Folgst du irgendwelchen bestimmten Quellen, die du irgendwie nochmal empfehlen kannst? Oder was ist so deine Methode, um up-to-date zu bleiben?
1: Ja, was ist meine Methode? Ich ähm, mache wahnsinnig viel im Selbststudium, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich versuche einen gut gepflegten äh, GitHub-Account zu haben, weil es auch was ist, was man tatsächlich als gute Referenz mitgeben kann. Ähm, Absolut, ja. Yeah. Da kann ich, kann ich auf jeden Fall noch mehr tun, höchstwahrscheinlich. Aber das ist etwas... Wo ich auch auf jeden Fall ähm, empfehle, dass man da das ein oder andere kleine private Projekt einfach anlegt mit neuen Techniken, die einen interessieren. Und ansonsten hilft es natürlich immer, sowas wie die Google I.O. irgendwie zu verfolgen oder auch die DroidCon in Berlin mal zu besuchen. Und für mich ist natürlich dieser Weg mit dem Studium auch perfekt dafür, um ähm, ja am Ball zu bleiben und die Entwicklung zu beobachten.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall super spannend, auch super coole Reise, David. Äh, vielen Dank fürs Teilen. Gibt's denn irgendwas, das ich jetzt vergessen habe zu fragen oder was du noch irgendjemandem mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder, der sich für eine Freiberuflichkeit entscheidet, der wirklich dazu bereit ist und sich sagt, ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln und ich habe da auch so große Lust drauf und so viel ähm, Engagement und Leidenschaft, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, es ist ähm, aktuell eine gute Zeit, das mal zu testen. Und ähm, ich glaube auch, dass in der Zukunft Freiberuflichkeit noch deutlich populärer wird. Ähm, einfach weil die Komplexitäten der, ähm, der Produkte, die entwickelt werden, immer größer werden und man teilweise den Gesamtumfang eines Zyklus gar nicht mehr abschätzen kann und dementsprechend sind Freiberufler glaube ich ein großer Gewinn für Unternehmen und äh, ja jeder der das ausprobieren möchte mit dem Gedanken spielt dem lege ich ans
0: Herz jetzt in die Planung zu gehen und das einfach mal auszuprobieren. Das war cool ja vielen Dank für deine Einschätzung ähm, ich finde du bist auch ein extrem gutes Beispiel gerade sich den Wechsel der Festanstellung und dann die Freiberuflichkeit am Ende des Tages das ist heißt, eigentlich nur eine andere Vertragsart wie du jetzt mit deinen Kunden oder Kollegen zusammenarbeitest aber unterm Strich gibt es dir eben die Flexibilität, die eben für dich wichtig ist. Das finde ich einfach nochmal schön dargestellt an deiner Vita und deinem Werdegang. Also dafür ja, vielen, Dank. vielen Dank fürs
1: Teilen. Ich danke dir.
0: Genau. Insofern dann herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, packt die gerne in die Kommentare. Wir versuchen die dann zu beantworten oder leiten die dann gegebenenfalls auch an David einfach weiter. Und ansonsten, um weiterhin am Ball zu bleiben, folgt uns auch einfach auf Spotify oder YouTube. Und dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.